0: Herzlich willkommen bei Verbrechen im Quadrat, dem Crime-Podcast des Mannheimer Morgen. Wir blicken auf Kriminalfälle, die uns in der Region bewegt haben. Mit den Ermittlern, Richtern, Anwälten und Rechtsmedizinern von damals begeben wir uns erneut auf Spurensuche und fragen: Wie konnte es so weit kommen? Was hat zur Aufklärung des Falls geführt und wann stoßen selbst die erfahrensten Experten an ihre Grenzen? Mein Name ist Angela Boll. Ich bin Gerichtsreporterin beim Mannheimer Morgen. Über viele Fälle, die uns bei diesem Podcast beschäftigen werden, habe ich selbst geschrieben. Auch über dieses grausame Ende einer unerfüllten Liebe.
1: Eine Vermisstenmeldung im Februar 2012 ruft die Kriminalpolizei auf den Plan. Gesucht wird eine 52-jährige Krankenschwester aus Käfertal, die nicht zur Arbeit erschienen war. Während die Polizei bereits unter Hochdruck nach der Frau sucht, meldet eine Spaziergängerin in Käfertal einen Leichenfund. Schnell stellt sich heraus, es handelt sich um die gesuchte Frau. Bald gerät ein Mann in Verdacht, der in Käfertal ein Eigenbrödler-Dasein pflegt. Er hat auf seinem Grundstück Meter hoch Müll und Gegenstände gelagert, lebt nur im Keller seines Hauses und hält oft von seiner Fichte im Garten Ausschau auf Nachbarn. Er hatte sich in die Krankenschwester verliebt. Seine Zuneigung wurde aber nicht erwidert. Die Ermittlungen ergeben, der ebenfalls 52-Jährige passte die Frau beim Gassigehen ab und erschlug sie. Ein Gutachter stellt bei dem Angeklagten eine schizotypische Persönlichkeitsstörung fest. Wegen Mordes wird der Angeklagte zu 13 Jahren Haft verurteilt. Aufgrund der Schizophrenie ordnet der Richter die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an. Die Tat bestreitet der Mann bis heute.
0: Zu dem Fall begrüße ich jetzt Kriminalhauptkommissar Jürgen Benz aus Mannheim, der diesen Fall damals bearbeitet hat. Herr Benz, können Sie sich noch erinnern, wann und wie Sie zum ersten Mal mit der Geschichte konfrontiert wurden?
2: Daran kann ich mich noch sehr gut erinnern. Und zwar insofern, dass die komplette Konstellation des Falles einfach auch für uns ungewöhnlich war. Und zwar war das am 17.02.2012. Da bekamen wir am späten Vormittag äh, die Meldung über eine wahrscheinlich vermisste Person im Bereich Mannheim-Käfertal. Und ähm, es war so vom Sachverhalt, dass bereits am Abend vorher, gegen 22.25 Uhr, der unangeleihende Hund der vermeintlich Vermissten im Bereich der Rollbühlstraße in Mannheim-Käfertal von einem Auto erfasst und verletzt worden ist. Die äh, eingesetzten Tierhelfer haben dann über den Chip des Hundes die Hundehalterin identifiziert und haben der dann zunächst, weil sie sich nicht weiter so helfen wussten, eine Nachricht im Briefkasten hinterlassen. Vermisst gemeldet wurde die Geschädigte dann am nächsten Tag durch die Arbeitgeberin, durch ihre Chefin. Die Vermisste war bei einem Pflegedienst in Mannheim-Käfertal beschäftigt und äh, galt dort als sehr zuverlässige Person, die auch aus innerem Antrieb und mit großer Motivation und Freude ihre Arbeit in der Altenpflege erfüllte. Und das war für die Chefin schlicht und ergreifend völlig ungewöhnlich und auch absurd, dass die Frau ohne Mitteilung nicht bei der Arbeit erschienen ist. Dann hat sie sich äh, dazu entschlossen, dort an der Wohnung vorstellig zu werden, hat über Nachbarn auch Einlass gehabt, und Einlass bekommen, hat sich dann zur Wohnungstür begeben und dort festgestellt, dass die in Spalt offen steht. Die hat dann mal reingerufen, hat sich in die Wohnung begeben, da war aber niemand und ist dann wieder raus. Dann wurde dieser Fall eben ähm, an uns herangetragen mit dem Hinweis, dass es sich ähm, bei dem späteren oder bei dem schon damals Opfer um eine Frau mit einer entsprechenden Disposition, die eigentlich man kann es auch so sagen, äh, an Depressionen gelitten hat, ja, handelt. Und es war dann auch für uns Grund genug und Anlass, um diesen Fall als vermissten Fall anzunehmen.
0: Was wussten Sie denn über
2: die Frau? Nur die ersten vorläufigen, wenn auch bruchstückhaften Informationen. Wir wussten über das Alter, wir wussten um die Lebensgewohnheiten, wir wussten, dass er Angehörige in einer Mannheimer Kirchengemeinde ist. Ja, das sind alles so die groben Daten, die uns durch die Arbeitgeberin mitgeteilt wurden. Auch bezüglich der Depression, die Arbeitgeberin äh, wusste ebenfalls, dass sie ähm, ja, medikamentös eingestellt war. Und ähm, ja, wir haben uns dann so ein erstes, ja wie gesagt, vorläufiges Bild von der Frau machen können und haben dann auch innerhalb unseres Teams angefangen, doch recht kontrovers zu diskutieren, ne? ob es jetzt tatsächlich ein Vermisstenfall sein könnte oder ob da vielleicht ein Verbrechen im Raum steht. Ähm, da ist er, schwingt ja immer so ein Bauchgefühl mit, ja. Und so gerade so ein Fall lebt ja auch in der Anfangsphase. Ähm, ich bezeichne es mal von der Schwarmintelligenz. Ja. ja, jeder aus dem Team bringt seine Meinung an. Man schaut mal, wieso die Hauptlast ist. Die einen haben vertreten, ja, wird wohl unter Umständen in suizidaler Absicht den Hund entleint haben, hat ihn laufen lassen, ja. Und hat sich dann irgendwo hinbegeben. Dann gab es wiederum die anderen Positionen, die dann die Meinung vertreten haben. Die Geschädigte ist als Tierliebhaberin bekannt. Sie hatte auch noch zwei Katzen zu Hause. Und der Hund war auch ein zentraler Lebenspunkt von ihr.
0: Entschuldigung, was hat Ihnen denn Ihr Bauchgefühl gesagt?
2: Ich gehöre zur letzteren Fraktion, ich war einfach der Meinung, dass diese Frau, die mit dieser Tierliebe ausgestattet ist, ihren Hund nicht einfach so hätte in der Nacht springen lassen. Die hätten nicht fortgejagt, um dann Suizid zu begehen. Das war so meine Einschätzung. Aber dennoch, wir hatten nichts weiteres als eine verschwundene Person und haben aber dennoch dann sukzessive die Ermittlungen aufgenommen.
0: Und was heißt das? Was haben Sie konkret getan?
2: Das ist natürlich äh, so so eine Art Puzzlespiel, das wir betreiben. Und zwar versuchen wir, über Freunde, Bekannte, Kontaktpersonen ähm, Informationen zu gewinnen, die uns ein besseres Bild von der Frau zu vermitteln. Und so bekommt man auch... Ähm, eine Differenzierung von Personenzustande, die der Person tatsächlich positiv gewogen sind oder ob es auch eventuell Feinde gibt oder Sachverhalte im Leben der Vermissten, wo man dann darauf basierend annehmen könnte, ähm, ja, da gibt es jemanden, der unter Umständen ein Motiv gehabt haben könnte, die Frau zu töten oder nein, und vielleicht sogar den Hinweis darauf, dass, sage ich jetzt mal, der psychopathologische Zustand der Frau dermaßen so weit fortgeschritten ist, dass man ihr eine Suizidalität unterstellen kann. Was wir dann auch natürlich gemacht haben, parallel hierzu, wir haben umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet, wir hatten ähm, Hinweise darauf äh, über Orte, an denen sie sich relativ häufig nahezu täglich mit ihrem Hund bewegt hat. Das war eine, entlang der Dürkheimer Straße zum Beispiel so ein Brachgelände, das äh, gemeinhin bei Hundehaltern als die Hundewiese bekannt ist. Da war sie gerade spät spätabends nochmal oft mit dem Hund unterwegs. Da haben wir auch von der Wohnung auf mit einem Hund angesetzt. Können Sie mal
0: erklären, wie das funktioniert mit so einem Mentrailer-Hund? Der
2: Mentrailer, der nimmt ab einem gewissen Ausgangspunkt, von dem wir davon ausgehen, dass dies der letzte Ankerpunkt der gesuchten Person war, nimmt der die Widerung auf. Der bekommt eine Geruchsprobe, nimmt dann die Widerung auf und folgt dann, wenn es möglich ist, der Spur oder die, die. Person gegangen ist oder auch mit dem Fahrrad gefahren ist. Das, äh, da gibt es verschiedene Variablen, wie man da folgen kann. Ja. Ist natürlich auch mit gewissen Unsicherheitsfaktoren versehen, ähm, wie auch in diesem Fall. Ähm, zum einen der, wenn das Weg ist, sind die Person nahezu täglich beschreitet. in Hinterlässt die Person auch mhm. nahezu täglich dort ihre Geruchsmage, bezeichne ich einfach mal. Ähm, die nächste Variable, wie in diesem Fall, ist der Hund, erkennt keine Leichen. Der fixiert sich ausschließlich auf lebendes Gewebe. So ist es einfach dann dazu gekommen, dass wir diesen Bereich für unsere Verhältnisse sehr, sehr gründlich abgesucht haben. Und ähm, ja, nicht nur optisch, wie gesagt, auch mit Hubschrauber, Wärmebildkamera etc. alles zum Einsatz gebracht haben. Äh, auch im Umfeld äh, Nachbarschaftsbefragungen durchgeführt haben, Hundehalter angesprochen haben, die dort öfters mit ihren Hunden unterwegs waren. Weil wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass die Hundehalter sich untereinander zumindest vom Sehen her kennen. Da konnten wir dann Bildervermissten vorzeigen. Und dann hatten wir auch so Hinweise drauf, wann sie das letzte Mal gesehen worden ist.
0: Haben Sie denn während Ihren Ermittlungen dann Leute getroffen, die Sie tatsächlich als Feinde einstufen würden?
2: Als Feinde zunächst einmal nicht, aber auch als Personen, bei denen wir uns einfach vorbehalten haben, da nähere Überprüfungen vorzunehmen und mal den Hintergrund einfach zu durchleuchten.
0: Was das waren das für Leute?
2: Zum einen war das ein ähm, ja, platonischer Freund der Verschwundenen. Das war eine ältere Härtin, die Vermisste während ihrer Tätigkeit als Altenpflegerin kennengelernt hat. Daraus erwuchs innerhalb der Familie dieses Freundes der Vermissten eben ein Konflikt. Ja, Eifersucht der noch lebenden Ehefrau, die dann kurze Zeit später auch verstarb, dadurch bedingt, auch Missmut der Kinder oder des Sohnes dieses Mannes, der auch unserer Vermissten dann auch nicht gerade wohlgesonnen war. Da hatten wir schon Anhaltspunkte dafür, dass da durchaus auch Hass entstanden sein konnte. Weil eben das Verhältnis der Ehefrau, des Freundes zu unserer Vermissten alles andere als gut war. Die Ehefrau hat auch die Vermisste, eine Zeit lang regelrecht mit Anrufen terrorisiert. Also von daher konnten wir schon erahnen, dass da ähm, ganz tiefgreifende Konflikte stattgefunden haben mussten. Das waren eben der Freund und dessen Sohn dann die nächsten Personen, die wir dann mal in eine nähere Unterprüfung zogen und haben dann auch den Freund vernommen. Zum anderen gab es dann noch ähm, eine Person, die in unmittelbarer Nähe zur Arbeitsstelle der Vermissten wohnte in der Marconi straße Diese Person war dann für uns auch von besonderem Interesse, weil wir auch von Zeugen mitbeteilt bekamen, insbesondere aus dem Kollegenumfeld der Vermissten, dass die Vermisste im Grunde die einzige Person war, die zu dieser Persönlichkeit einen sozialen Kontakt in Form von Gesprächen und Postkarten geführt hat. Das hatte dann begonnen im... Dezember und zwar exakt am 24.12.2010, an dem die ähm, Vermisste eben diesem Herrn an seine Hoftür so ein kleines Weihnachtspräsent äh, angehängt hat mit äh, Süßigkeiten und einer Weihnachtskarte drin, als Dank dafür, dass er gestattete, dass die Mitarbeiter und auch explizit sie mit ihrem Fahrzeug vor seiner Einfahrt in der Makoni-Straße parken durften.
0: Also der Pflegedienst war in direkter Nachbarschaft von diesem genau. Und was hatten, welche Beziehung hat sich daraus ergeben nach diesem Präsent? Was konnten Sie daraus finden zu dem Zeitpunkt? Wir
2: wussten zu dem Zeitpunkt lediglich, dass die beiden persönlichen Kontakt in der Form pflegten, dass sie einfach miteinander Gespräche führten. Man hat sie auch mal zusammen vor dem Anwesen der Makonistraße im Auto sitzen sehen. Und es wurde auch berichtet, dass der Herr aus der Makonistraße einmal bei der Vermissten zu Hause gewesen wäre.
0: Was war das für ein Typ? Haben Sie mit ihm gesprochen dann gleich?
2: Ähm, der wurde bereits in der Anfangsphase dieser vermissten Fahndung oder dieser Vermissten-Suche befragt durch äh, Kollegen vom Kriminaldauerdienst. Der hat auch bereitwillig die Freundschaft zu der Geschädigten offengelegt und ähm, ja, hat sich auch besorgt gezeigt über ihr Verschwinden aber konnte dazu keine weiteren näheren Details nennen.
0: Wann wurde denn die Frau schließlich gefunden?
2: Ich erinnere mich exakt an die Begebenheit, und zwar fand die am 23.02.2012 statt. Ich war gerade in der Vernehmung mit dem älteren platonischen Freund der Vermissten, als wir vom Polizeirevier Mannheim-Käfertal die Meldung über einen Leichenfund an der Grünanlage beim TV-Käfertal erhielten. An die Vernehmung habe ich dann stehenden Fußes abgebrochen, bin dann mit meinem Teamkollegen zum Leichenfundort gefahren und äh, haben uns das Ganze erst einmal angeschaut. Und das war eine ganz kuriose Situation. Ich habe mich genau erinnert, dass ich Tage zuvor während des mantrailer Einsatz keine zehn Meter an dieser Stelle vorbeigelaufen bin. Und ähm, so wie sich dann später herausgestellt hat, lag die Leiche die ganze Zeit dort.
0: Wie hatte denn der Täter die Leiche versteckt?
2: Das war ein ganz dezenter Blätterhaufen. Das hat eigentlich ausgesehen, als hätte der Wind da willkürlich die Blätter in eine Ecke geweht. Da hatte eine Passantin, die dort regelmäßig Tauben füttert und ja unter einer Seeschwäche leidet, ganz verschwommen, einen Fuß wahrnehmen können, der unter diesem Blätterhaufen hervorlugt. Dann hat sie eine Bekannte verständigt, die dann vor Ort gekommen ist und diese Beobachtung bestätigt hat. Und daraufhin hat man dann die Polizei eingeschaltet. Wir haben dann mit starken Kräften von der Kriminaltechnik unter Einbindung der Rechtsmedizin Heidelberg äh, die Leiche von dem Blätterdach befreit, haben sie langsam äh, freigelegt Und auch das war eine ganz skurrile Situation. Wir haben sofort erkannt, dass der Leichnam regelrecht zum Schlafen gelegt wurde. Der Leichnam lag in seiner kleinen Erdkuhle direkt an so einer Gitterstabzaunmatte und hatte die Hände im Schoß gefaltet. Die Beine waren ausgestreckt und der Körper lag völlig gerade da. Schuhe und Strümpfe fehlten, die Jacke auch. Und äh, ebenso ein Schal. Ähm, diese Begleitungsstücke haben wir dann feinsäuberlich zusammengelegt und aufeinander geschichtet unter einem Blätterhaufen auf der anderen Seite des Zaunes äh, aufgefunden. Und ja, dann war uns schon klar, dass hier tatsächlich ein Verbrechen stattgefunden haben muss und kein Suizid vorgelegen hat.
0: Sie wussten sofort, dass es sich um die vermisste Frau handelt? Ja,
2: wir hatten ja Bilder und ähm, auch nach einer Woche des Verschwindens, wir wussten ja zu dem Zeitpunkt auch nicht den konkreten Todeszeitpunkt, brachten den aber auch in Einklang mit dem Auffinden des verletzten Hundes, Äh, sind wir davon ausgegangen, dass der Leichnam dort etwa eine Woche gelegen hat. Und äh, der aber durch die Kälte jahreszeitbedingt eben entsprechend konserviert worden ist. Von daher war es ein leichtes, die Geschädigte zu erkennen.
0: Was sagt Ihnen denn als Ermittler so eine Auffindesituation? zu Frau, die so regelrecht aufgebahrt wurde, kann man sagen.
2: Das ist eigentlich zunächst einmal ich würde es beschreiben als Hinweis auf eine mögliche Beziehungstat. Kein abschließender Beweis für eine Beziehungstat, aber doch ein deutliches Indiz. Weil wenn Opfer und Täter keine Vorbeziehung zueinander besitzen und das Opfer dem Täter nichts bedeutet, hat er auch keinen Grund, sie in dieser Art und Weise nahezu respektvoll zu bestatten. Also nicht einfach nur verschwinden zu lassen, sondern er hat sie dort schlafen gelegt. Das war der Eindruck, der durch die Szene bei uns einfach entstanden ist.
0: Und wie ist sie umgekommen?
2: Wir haben an Leichnamen im Bereich des Schädels Spuren massiver, stumpfer Gewalteinwirkung entdeckt, was ich dann später auch bei der rechtsmedizinischen Untersuchung bestätigen ließ. Es wurden etliche Schläge mit einem bis heute noch nicht abschließend definierten Gegenstand geführt, der dann tatsächlich auch den knöchernen Schädelaufbau zu Bruch brachte.
0: Aber widerspricht sich das nicht? Also offenbar eine brutale Attacke, also ein brutaler Schlag und dann so ein liebevolles, fast liebevolles Aufbauen?
2: Nein, nicht unbedingt, weil es muss ja auch für einen Täter einen Grund geben und gerade bei Beziehungstaten ist es oftmals ein hochemotionaler Grund, ob der jetzt einer psychischen Störung geschuldet ist oder einfach nur einer aufgeheizten Stimmungslage. Das ist in dem Moment unerheblich Allerdings führt solche Stimmung dann oftmals zu einem Kontrollverlust, der dann eine explosive Gewaltentfaltung verursacht und der Täter dann hinterher sieht oder bemerkt, was da passiert ist und dann versucht, in gewissem Maße Wiedergutmachung zu betreiben.
0: Indem er die Leiche dann schön drapiert. Ja, da. Also Sie haben die Leiche dann entdeckt, hatten Sie Spuren auf einen möglichen Täter am Tatort?
2: Nein, hatten wir nicht.
0: Wie sind Sie vorgegangen dann?
2: Auch hier griff wieder die Schwarmintelligenz. <lacht> wir haben das als auch kontrovers diskutiert. Wie ich ja vorhin schon beschrieben hatte, hatten wir mehrere Richtungen. Man muss auch zu Geschädigten sagen, dass sie keinem großen Freundes Preis pflegte, wo man sagen könnte, okay, da hätten wir jetzt viele Ansatzpunkte, äh, sondern es beschränkte sich tatsächlich auf den älteren platonischen Freund und auf den Herrn aus der Marconi straße der da in der unmittelbaren Nachbarschaft zur Arbeitsstelle wohnt. Und ähm, angesichts des Vernehmungsergebnisses äh, mit dem älteren Herrn, die Vernehmung habe ich dann zu Ende geführt, wurde uns auch bewusst, dass wir tatsächlich äh, mögliches Motiv bei dem Herrn aus der Makoni-Straße haben. Und zwar Eifersucht. Eigentlich das klassische Motiv bei solchen Dingen.
0: Das heißt, es waren also doch stärkere Gefühle im Spiel. Es
2: kam dann auch Stück für Stück raus, dass der Mann ähm, ja regelrecht verschossen in die Geschädigte war und sie ihn aber mehr oder weniger ständig zurückgewiesen hat.
0: Wie haben Sie das denn rausgefunden?
2: Der Mann aus der Marconi-Straße, der kam mal eines Abends zur Wohnung der Geschädigten, hat geklingelt, sie hat ihm Einlass gewährt und der Mann aus der Marconi-Straße war dann sozusagen vor den Kopf gestoßen, als er auf einmal einen vermeintlichen Nebenbuhler in dem älteren Herrn erkennen musste. Dann kam noch ein weiteres Ereignis hinzu, offensichtlich, wie sie später herausgestellt hat. Die Geschädigte hatte, nachdem sie sich den Hund ins Haus geholt hat, ähm, weniger Zeit für Gespräche gehabt mit dem Herrn aus der Marconi-Straße und äh, hat ihn öfters vertröstet oder sogar zurückgewiesen, wenn der ein Gesprächswunsch hatte. Ja, und ähm, da sind wir zu dem Schluss gekommen, dass wir bei summarischer Betrachtung einen Anfangsverdacht haben. Ja, mit den ganzen Parametern, die uns da zur Verfügung standen, haben wir dann bis Durchsuchungsbeschluss erwirkt für das Anwesen in der Makoni-Straße und haben da auch durchsucht. Es war natürlich die Maßnahme sehr schwierig, da, wie schon gesagt, der Herr mit einer speziellen Persönlichkeit ausgestattet ist und offensichtlich auch Oder unter anderem unter einem Messi-Syndrom leidet. Das bedeutet im Klartext, das ganze Anwesen war bis zu einer Höhe von etwa zwei Metern mit Sperrmüll-Unrat vollgestopft. Sie konnten da nur durchkommen durch gewisse Trampelpfade und einzelne Röhrengänge. So ähnlich hat es auch im Haus ausgesehen. Das Haus war bis unter die Decke ebenfalls voll mit Unrat.
0: Wo hat er denn geschlafen?
2: Eine Schlafstätte hatte der Mann. Im Keller eingerichtet. Das war eigentlich so eine kleine Höhle. Das müssen Sie müssen sich das auch vorstellen. Das ist unheimlich schwierig. Ja. Sie haben Berge von Unrat, durch die Sie sich kämpfen müssen und suchen da tatsächlich nach der Nadel im Heuhaufen. Und Sie versuchen, irgendeinen Ansatzpunkt zu greifen, an dem Sie sagen, ja, das ist jetzt vielversprechend, da fange ich jetzt mal an. Ja, also Wir waren etliche Beamte, die da vor Ort waren. Ja.
0: Wie hat denn der Mann reagiert? Ich meine, es hört sich ja an, als hätte der da so ein, ein Eigenleben geführt, kann man sagen. Ja. Sonst also ja. muss ja er schon von außen sichtbar ein außergewöhnliches Grundstück gewesen sein. Ja,
2: richtig. Das war es. Auch für die Nachbarschaft, also da gab es in der Vergangenheit etliche Beschwerden wegen der Vermühlung, auch Beschwerden, die durch den Mann hervorgerufen worden sind. Er fühlte sich recht leicht gestört durch Lärm aus dem Umfeld und hat dann eigentlich ja, dann auch recht zeitnah interveniert. Ja, und da kam es dann schon zu dem einen oder anderen Polizeiansatz bzw. zu Anzeigen.
0: Bei den vorbestraft? Ähm,
2: ja, wegen kleinerer Diebstähle.
0: Aber ja. nicht äh, einschlägig.
2: Nee, nicht wirklich, auch nicht durch Gewalt legte. Ja, man muss auch sagen, hat auch angegeben, dass er seinen Lebensunterhalt ähm, durch Pfandsammeln verdient. Ja, es war eigentlich recht, ja, ein recht ungewöhnlicher Lebenswandel, ähm, wo man einfach sagen muss, dass dieser Mann sich völlig von der Umwelt abgeschottet hat und äh, völlig frei von jeglicher Sozialkontrolle gewesen ist.
0: Von was hat er denn gelebt?
2: Ja, wie gesagt, von... Dem Pfand sammeln.
0: Und das war sein einziger Verdienst? Hat er einen Beruf gelernt?
2: Ähm, Nein, hat er nicht.
0: Und als was hat er vor dem Flaschensammeln gearbeitet?
2: Ähm, Wir konnten nur nachvollziehen zur Person, ähm, dass er 1993 in psychologischer Behandlung stationär gewesen ist. Und von da an verliert sich im Großen und Ganzen die Spur.
0: Und dieses Grundstück gehörte ihm? Das
2: gehörte ihm durch Erbe. Er war nicht der Alleinerbe. Es gab noch eine Schwester, aber er hat de facto auf diesem alten ähm, Werkstattgrundstück, der Vater war Handwerker, hat er gelebt und nach Versterben der Eltern ähm, hat er dort wein- äh, weiterhin gewohnt. Er ist also quasi dort von Geburt an gewesen.
0: Wie hat er Sie denn empfangen? Höflich. Höflich, also er ja. war freundlich. Er hat sich auch nicht gestört gefühlt dadurch, dass sie kommen und sich dadurch ja. wühlen.
2: Freundlich würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Er war aber auch nicht aggressiv. Er hat die Maßnahme als solche akzeptiert.
0: Was haben Sie dann noch über ihn erfahren und über die Beziehung zu der Frau?
2: Das schließt sich dann eigentlich so nach und nach an diese Durchsuchungsmaßnahme an. Der wichtigste Aspekt war an diesem Tag einfach das Auffinden von Bekleidungsstücken. Es war eine Hose die großflächig dunkle Antragungen hatten, von denen wir zunächst mal ausgegangen sind, dass das Blutantragungen sind. Unter der Hose war eine Jacke über dieses Geländer gehängt. Ebenfalls in diesem Bereich lagen noch ein paar Handschuhe. Ähm, ein Blutvortest durch unsere Kriminaltechnik ergab tatsächlich, dass es sich dabei um Blut handelt. Wir können durch so einen Vortest natürlich nicht differenzieren, ob es sich dabei um menschliches oder tierisches Blut handelt. Wir können auch keine DNA feststellen, aber wir haben den Nachweis, es ist Blut und somit auch ein starkes Indiz für uns.
0: Okay, und was hat er zu dem Fund gesagt? Konnte er erklären, was das für Blut sein könnte?
2: Nee, das hat er nicht gesagt.
0: Dazu hat er sich nicht geäußert.
2: Er hat sich auch vernehmen lassen, eine Zeit lang durch äh, andere Kollegen. Wir riefen in der Zwischenzeit, unmittelbar nach dem Leichenfund, eine Sonderkommission auf, der dann entsprechend viele Ermittler zugewiesen wurden. Und eines dieser Teams hat dann eben diesen Mann vernommen. Ähm, Er hatte schlüssige Erklärungen für viele Vorgänge, hat auch nicht in Abrede gestellt, die Geschädigte zu kennen, auch schon bei ihr zu Hause gewesen zu sein, hat auch nicht in Abrede gestellt, diesen platonischen Freund der Geschädigten getroffen zu haben. Und er war eigentlich auch recht gelassen dabei.
0: Haben Sie denn Gegenstände oder irgendwelche Hinweise gefunden, die äh, dafür sprechen, dass er sich in die Frau Verliebt hatte?
2: Ja, hatten wir. Es hat nur eine ganze Weile gedauert, bis wir diese Beweismittel entschlüsselt haben. Das waren zwei Notizbücher, die wir dann später als Tagebücher bezeichnet haben. Da hat der Mann eigentlich minutiös die Beziehung zu der Geschädigten beschrieben. Das war in der Form beeindruckend, dass da so eine ambivalente Gefühlslage gespiegelt wurde. Es war so, er hat sich über die erste Kontaktaufnahme, also sprich dieses Weihnachtsgeschenk am Tor, wie ein kleines Kind gefreut. Dann hat er die Geschädigte später im Februar darauf angesprochen und daraus hat sich eben dann diese Freundschaft, so bezeichnen Sie es mal, entwickelt. Und eben aus diesen Tagebüchern ging er hervor, dass er sich nach und nach mehr erhofft hat über so einen gewissen Zeitraum, dass er sich dann regelrecht verliebt hat. Und ähm, die Gefühlslage dabei sehr widersprüchlich gewesen ist. Wenn sie sich ihm zugewandt hat, also durch Gespräche, hat man gemerkt, er ist euphorisch. Er malt sich eine Beziehung aus mit ihr, auch eine sexuelle Beziehung. Ähm, Und bei Zurückweisung ist er in ähm, regelrechte, ja, wie soll ich sagen, paranoide Vorstellungen verfallen, ja, dass es sich ähm, bei der Geschädigten um ein Spitzel handeln könnten, um eine Stasi-Spioning. Ja. Da hatten wir also erste tatsächliche Anhaltspunkte, also neben dem Messi-Syndrom, ja, ähm, aus denen wir einfach einen psychopathologischen Befund ableiten konnten, dass wir einfach gesagt haben, okay, da ist ein tief sitzendes Problem vorhanden.
0: Aber reicht es schon für eine Festnahme?
2: Ähm, das hat in dem Fall schon für die Festnahme ausgereicht, weil wir den äh, Tatverdacht soweit nach dem Fund der Blutspuren als dringend anerkennen konnten, dass die Staatsanwaltschaft beim Amtsgericht Mannheim, beim Haftrichter, einen Haftbefehl beantragt hat und der den zumindest bis zur eingehenden Untersuchung der aufgefundenen Blutspuren aufrechterhält. Das wurde dann auch bestätigt, nicht an der Hose. Wir hatten eigentlich gedacht... Ähm, dass an der Hose bei dieser Ausprägung von, von Flecken, muss ich jetzt im Nachgang sagen, dass es sich dabei um Blut handelt. Nein, das war ein ganz normaler Schmutz, auch Rost. Allerdings hatten wir auf der Jacke Blut, das eindeutig dem Opfer zugeordnet werden konnte und bei weiterführenden Untersuchungen auch noch am Handschuh.
0: Haben Sie ihn denn äh, konfrontiert auch mit den Tagebuchaufzeichnungen, die ja ziemlich eindeutig waren? Was hat er denn dazu gesagt?
2: nee weil nachdem ihm auch, Der Tatvorwurf ganz konkret vorgehalten wurde, hat er dann keine Angaben mehr gemacht. Auch nachdem dann der Rechtsanwalt beigeordnet wurde und hinzugezogen wurde, hat er dann keine Angaben mehr bei uns gemacht.
0: Mit dem Rechtsanwalt von ihm äh, habe ich mich vorher schon Hm. mal unterhalten. Das können wir jetzt uns mal anhören. Herr Lindberg, Sie sind seit vielen Jahren Strafverteidiger hier, unter anderem auch in Mannheim. Was reizt Sie denn daran, einen Menschen zu verteidigen, der jemanden umgebracht hat?
3: Naja, man kann nicht unterscheiden zwischen gutem Strafrecht und schlechtem Strafrecht. Jeder hat den Anspruch auf eine optimale, effektive Strafverteidigung. Und da ist an der Stelle der Tatvorwurf im Grunde irrelevant. Ich werde häufig gefragt, gerade im Bereich des Sexualstrafrechts, wie man solche Menschen vertreten kann, Aber auch da ist es eben so, dass der Gesetzgeber für alle denkbaren Delikte Strafrahmen geschaffen hat und dass möglicherweise da auch noch eine moralische Wertung dazu kommt. Aber die muss eben an dieser Stelle außen vor bleiben. Jeder hat das Recht auf eine angemessene und effektive Verteidigung.
0: Ist es für Sie wichtig zu wissen, ob das derjenige wirklich war? Gehen Sie davon aus, dass Sie immer die Wahrheit gesagt bekommen?
3: Für meine Tätigkeit, das ist jedenfalls meine Herangehensweise, ist es im Grunde völlig irrelevant, ob derjenige die Tat begangen hat oder nicht, weil es an meinem Handlungsauftrag schlechterdings nichts ändert. Mein Job ist darin zu sehen, dass ich um das bestmögliche Ergebnis für den Mandanten zu kämpfen habe. Und wenn er unschuldig ist, muss ich ihn aus der Sache rausholen und für das bestmögliche Resultat kämpfen. Und für den Fall, dass er sich etwas vorzuwerfen hat, ändert es im Grunde am Arbeitsauftrag nichts. Auch dann geht es darum, im Interesse des Mandanten das bestmögliche Resultat zu erstreiten.
0: Es war ja auch in diesem Fall so, dass der Mandant immer erklärt hat, es sei es nicht gewesen. Zugleich ist man ja auch dann, dazu ist auch der Gutachter zu dem Ergebnis gekommen, dass er psychisch krank ist. Wie gehen Sie denn damit um? Sie sind ja kein Psychiater, Sie sind ja...
3: Es ist völlig zutreffend. Es hat sich in diesem Verfahren um einen reinen Indizienprozess gehandelt, wobei ich insofern auch um Verständnis bitte, dass ich natürlich aus Gründen der anwaltlichen Verschwiegenheit hier keine Details über die Inhalte, die im Mandatsverhältnis gesprochen wurden, preisgeben kann. Das geht natürlich nicht, aber es war ein Indizienprozess und es ist auch zutreffend, dass im Rahmen öffentlicher Hauptverhandlungen ein Gutachten erstattet worden ist, wo eben auch eine psychische Erkrankung, meines Mandanten festgestellt und thematisiert wurde. Und das Ganze ist natürlich schon etwas, wo auch für die Verteidigung dann nochmal eine besondere Erschwernis darstellt. Eine besondere Erschwernis deswegen, weil man für gewöhnlich so an einen, einen, einen Fall herangeht, dass man die Akte durcharbeitet und dem Mandanten alle denkbaren Verteidigungsstrategien aufzeigt. Da gibt es regelmäßig eine ganze, äh, ganze Reihe von äh, Möglichkeiten, wie man sich in einem Verfahren positionieren kann. Äh, zwischen äh, Schwarz und Weiß gibt es manchmal auch einen Graubereich. Also da gibt es einen, einen ganzen Fächer von Möglichkeiten. Man zeigt dann dem Mandanten alle Wege auf, die denkbar sind, erläutert ihm die Chancen, aber insbesondere auch die Risiken einer jeden Verteidigungslinie und letztlich ist es dann die Entscheidung des Mandanten selbst, welcher der aufgezeigten Wege gegangen werden soll und der Job des Strafverteidigers besteht dann darin, diesen Weg freizumachen und äh, im Rahmen der vorgegebenen Verteidigungslinie für das bestmögliche Resultat äh, einzutreten und zu kämpfen. Wenn Sie natürlich jemanden vertreten, bei dem noch ein gesundheitlicher Aspekt hinzutritt und eine psychische Erkrankung ist, dann können Sie in dieser differenzierten Form äh, nicht immer die Verteidigungslinie erörtern. Da sind natürlich Unwägbarkeiten drin und da muss man sich auch als Verteidiger darauf Einstellen, dass durchaus auch ähm, Argumente vorgetragen werden können, losgelöst vom konkreten Fall, sondern in allgemeiner Form ausgedrückt Argumente vorgetragen werden können, die eben jetzt nicht unbedingt rational sind. Darauf muss man sich einstellen, muss dann eben trotzdem im Rahmen dessen, was der Mandant möchte, aber auch dessen, was ähm, natürlich auch sinnvoll ist und was ihm nicht schadet, ähm, für seine Interessen eintreten.
0: Sind Sie... Irgendwie in ihrer Ausbildung darauf vorbereitet worden, auch mit solchen kranken Menschen zu arbeiten? Oder ist es Ihre persönliche Erfahrung über über die letzten Jahre.
3: Nein, das ist äh, definitiv Learning by Doing. Ähm, Die juristische Ausbildung ist mit Sicherheit äh, sehr breit gefächert hat, aber dann leider mit dem, was man insbesondere im strafrechtlichen Bereich in der Praxis äh, benötigt, dann doch leider relativ wenig zu tun. Man äh, lernt in der Ausbildung das äh, Grundhandwerkszeug, aber insbesondere halt auch äh, die Fragestellung, wie man mit solchen Menschen umgeht, äh, wie man solche Menschen äh, positioniert, das ist kein Gegenstand von der, von der juristischen Ausbildung.
0: Herr Lindberg, ich war ja bei dem Prozess dabei und habe ähm, erlebt, dass, er, dass der Angeklagte oft sehr aufgebracht war, bis hin zu dem Moment nach dem Urteil, an dem er ähm, eigentlich nicht akzeptieren wollte, dass er im Gefängnis bleiben muss. Er wollte als freier Mann den Saal verlassen, was auch dazu geführt hat, dass er festgehalten werden musste. Wie war denn dieser Moment für Sie? Naja,
3: es war insofern eine Entwicklung, die aus meiner Sicht nicht ähm, völlig überraschend kam, als äh, im Gang der Hauptverhandlung durchaus klar war, dass insbesondere das Bewahren des Hauses, in dem er gelebt hat, ein ganz zentraler Punkt ähm, seiner seine Aufgabe war, die er für sich selbst ges- Gesehen hat. Das ist mehrfach in öffentlicher Verhandlung auch thematisiert worden und insofern war klar, dass er im Falle einer Verurteilung möglicherweise Schwierigkeiten haben wird, das zu akzeptieren. Wobei es insofern nicht ganz richtig ist, dass er ins Gefängnis gekommen ist. Das konnte letztlich auch dadurch verhindert werden, dass eben die Kammer den Ausführungen des Gutachters gefolgt ist und letztlich dann eben eine Unterbringung stattgefunden hat in einem psychiatrischen Krankenhaus. Wenn man unterstellt, dass hier eine gesundheitliche Beeinträchtigung vorliegt. Das kann ich mir nicht anmaßen, dieses Urteil selbst zu treffen. Da ist man natürlich auf die Einschätzung des Sachverständigen angewiesen. Aber wenn es zutrifft, dass da eine psychiatrische Erkrankung ist, dann wäre natürlich jemand letztlich auch im Gefängnis nicht richtig aufgehoben.
0: Es war nicht die erste Situation, die ein bisschen brenzlig war im Gerichtssaal für Sie. Gibt es das öfter, dass Sie auch Angst haben vor Angeklagten?
3: Es ist so, dass in den letzten Jahren durchaus feststellbar ist, dass es immer wieder im Gerichtssaal zu unangenehmen Situationen kommen kann. Das ist auch etwas, wo ich aus meiner Erfahrung eben halt feststellen muss, dass das durchaus in den einzelnen Gerichtsbezirken und auch in den Bundesländern unterschiedlich äh, gehandelt wird. Wenn Sie im bayerischen Bereich unterwegs sind beispielsweise und äh, selbst wenn es äh, nur ein Amtsgericht ist, noch nicht mal auf einer Landgerichtsebene, dann äh, müssen Sie davon ausgehen, dass äh, äußerst strikte und strenge Einlasskontrollen stattfinden und gerade auch im Münchner Umfeld, äh, dass im Zweifel äh, sogar in jedem Sitzungssaal noch ein Wachtmeister sitzt in den baden-württembergischen Gerichten ist es äh, teilweise so, dass es äh, mehr oder weniger äh, Glück ist, äh, ob äh, eine Einlasskontrolle äh, stattfindet, ob da äh, näher hingesehen äh, wird, was die Leute in das Gericht mitnehmen oder nicht. Das mag auch äh, mit der Personalknappheit äh, zu tun sein. Es ist völlig klar, dass die Justizwachtmeister äh, da einen äh, Job haben, um den äh, diese wirklich nicht beneidenswert sind. Da wäre es die Aufgabe der Politik, eindeutig äh, mehr Personal zu ver- Verfügung zu stellen, dieses Personal richtig auszustatten und dann eben auch für die Sicherheit im Gerichtssaal zu sorgen. Es ist völlig inakzeptabel, dass es hier auch zu Angriffen in einem Gerichtssaal kommt beziehungsweise zu Situationen, die dann nur mit Glück letztlich auch bewältigt werden können.
0: Vielen Dank, Herr Lindberg. Das war ja jetzt noch ein flammendes Plädoyer an die Politik. Herzlichen Dank für das Gespräch. Kommen wir noch mal zu den Ermittlungen zurück. Mhm. Sie hatten ja immer noch kein Geständnis, sie hatten mehrere Indizien, das heißt, die Ermittlungen gingen weiter, obwohl der Mann in Untersuchungshaft saß.
2: Selbstverständlich, weil wir sind bestrebt, den Tatbefund bis zur Vollkommenheit abzurunden. Das ist die Intention eines jedens dieser Mordverfahren, dass wir keine Lücken offen haben und keine Variablen mehr vorhanden sein können, was die Täterschaft anbelangt. Das wäre für uns das furchtbarste Ereignis überhaupt, wenn wir den Falschen in Untersuchungshaft gebracht hätten. Und deswegen hat auch die Sonderkommission im Nachgang, nach der Inhaftierung des Tatverdächtigen, mit Hochdruck an den, Ermittl- an den Ermittlungen weitergearbeitet. Ähm, es war dann so, dass diese Tagebücher, zu denen man hinzufügen muss, dass die der Verdächtige, in seiner eigenen persönlichen Sprache verfasst hat. Er hat also ganz spezielle Termini verwendet, die wir erst einmal verstehen mussten. Und dazu hatten wir, muss ich auch im Nachgang sagen, eine hervorragende Kollegin, die damals bei der Kriminaltechnik ihren Dienst verrichtet hat. Die hat gemeinsam mit, unserer, mit einer Tarifbeschäftigten von uns über einen Zeitraum von 14 Tagen diese Verschriftung und diese Tagebücher entschlüsselt und ähm, einfach selbst nochmal in klarer Form niedergeschrieben. Sie müssen sich das vorstellen, das waren so ganz einfache Sachen wie, da stand ein Datum, eine Uhrzeit und dann F.I. E. Look. Da ist natürlich die Frage, was bedeutet F.I. E. Look? Da der Verdächtige oftmals Anglizismen verwandt hatte und über Zeugenvernehmungen haben wir dann irgendwann mal begriffen, dass der auf eine Fichte gestiegen ist, die bei ihm auf dem Grundstück stand und da täglich quasi Ausschau gehalten hat, ob sich irgendwelche Feinde in der Nähe befinden.
0: Luca, äh, so richtig. Ich kann mich erinnern äh, an die Kollegin, als sie als Zeugin ausgesagt hat bei dem Prozess und ich kann mich auch daran erinnern, dass der Angeklagte sie wie beglückwünscht hat, dass sie äh, seine Sprache verstanden hat. Also ja. sie hat erklärt, wie sie über Tage hinweg das versucht hat zu entschlüsseln mhm. und hat auch, so wie Sie das eben auch erklärt haben, mhm. verschiedene Sachen erklärt mhm. und er hat sie wie beglückwünscht. Ja. Das war eigenartig, das zu beobachten.
2: Ja, das sind tatsächlich sonderbare Szenen. Man muss aber auch dazu sagen, wenn man mit solch einer Aufgabe betraut wird, dann leben Sie in dieser Aufgabe. Das heißt, Sie versuchen, das bestmögliche Ergebnis zu gewinnen, indem Sie auch verstehen, was der Autor... In dem Fall dieser Tagebücher auszudrücken versucht oder ausdrücken möchte. Und wie gesagt, das hat die Kollegin mit Bravour gemeistert.
0: Gab es denn dann Veränderungen an dem Tag, an dem die Frau ähm, umgebracht wurde, anhand der Tagebuchaufzeichnungen?
2: Da gab es schon geraume Zeit vorher Veränderungen, die einhergingen mit diesem, sage ich jetzt mal, Bruch der Beziehung zur Geschädigten, der verursacht wurde eben einerseits ähm, durch die Anschaffung des Hundes, andererseits aber auch durch das Auftreten des platonischen Freundes. Ähm, der Tatverdächtige hatten seinen Aufzeichnungen ab diesem Zeitpunkt die Geschädigte mit Ausdrücken aus der Fäkalsprache bedacht, ähm, hat fantasiert, dass da eine sexuelle Beziehung zwischen dem platonischen Freund und der Geschädigten bestanden haben muss und ähm, hat sich dadurch offensichtlich in einen immer weiter fortschreitenden Zustand begeben. hat also auch minutiös aufgezeichnet, wie er begonnen hat, die Frau zu, regelrecht zu observieren. Ähm, dadurch, dass er ja in unmittelbarer Nähe zur Arbeit gewohnt hat, konnte er immer erfassen, wann sie zur Arbeit kommt, wann sie geht. Er hat sich auch in der Dunkelheit oder während der Nachtphase oftmals in Richtung der Wohnung zu ihr begeben. Und sie da von einem nahegelegenen Bunker aus, aus dem Schatten heraus beobachten zu können, hat auch öfters den Müll durchwühlt, um etwas zu finden, was er mit ihrer Person in Verbindung bringen konnte. Das war schon beeindruckend, was da alles geschrieben stand, nachdem das mal so sozusagen dechiffriert war.
0: Das heißt, Sie hatten ganz viele Indizien, auch durch die weiteren Ermittlungen, aber immer noch kein Geständnis. Haben Sie dann trotzdem immer wieder versucht, mit ihm zu reden?
2: Ähm, die Kontaktaufnahme durfte dann nur noch über den Rechtsanwalt erfolgen und bei dem Verfahrensstand würde ich als Strafverteidiger auch nichts anderes machen. <lacht> dann ähm, würde ich meinen Mandanten auch anraten, jetzt keine Angaben mehr zu machen.
0: Aber ist das für Sie nicht unbefriedigend? Überhaupt
2: nicht, weil wir waren in dem Moment, als wir das Blut des Opfers aus der Kleidung hatten und da gab es für uns keine schlüssige Erklärung, wie das auf die Kleidung gekommen sein sollte, wenn nicht durch die Tat an sich, äh, waren wir absolut davon überzeugt, dass wir am richtigen Mann dran sind und dass wir den richtigen Mann in Untersuchungshaft gebracht haben.
0: Sie haben ja selber auch als Zeuge ausgesagt im Gericht. Ja, richtig. Wie hat der Mann im Gerichtssaal auf Sie gewirkt? Ich erinnere
2: mich, dass während meiner Zeugenvernehmung, dass er da relativ ruhig war. Ja, also eigentlich ähm, teilnahmslos, regungslos. Ich vermag nicht abschließend zu beurteilen, ob der Mann mit dem, was er getan hat, haderte oder nicht. Ob es da eine Gewissensregung gab, das kann ich Ihnen nicht sagen. Der einzige Hinweis, der sich uns eben erschloss oder die einzigen Hinweise ist eben die Art der Ablage des Leichnams und auch ähm, Eintragung im Tagebuch, die für die Zeit nach dem Verschwinden der Geschädigten vorgefunden wurden. Und zwar da hat er wieder anders äh, über sie geschrieben. Und zwar hat er keine Ausdrücke der Fäkalsprache mehr benutzt, sondern hat sie eigentlich bei ihren Namenskürzeln genannt. Und das ist eigentlich auch schon ein Hinweis auf eine Veränderung im Bewusstsein des Verdächtigen.
0: Der Mann wurde zu 13 Jahren Haft verurteilt wegen Mordes. Ist für Sie am Ende der Ermittlungen das Urteil wichtig?
2: Ja, also es bestätigt uns in unserer Auffassung, es bestätigt uns in unserem Ton. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass da Freude aufkommt. Ähm, das ist es nicht.
0: Aber es ist wichtig für Sie ja. Schluss und als ja, Bestätigung. Richtig,
2: Arbeit. dass wir richtig gearbeitet haben, dass wir einfach unsere Sache gut gemacht haben, weil wir sind einfach bestrebt, für die Angehörigen auch, nicht nur für uns selbst, für die Angehörigen, für das Opfer, die Wahrheit aufzuklären. Das, was tatsächlich passiert ist, das ist unser Bestreben bei jedem dieser Fälle, den wir angehen.
0: Das ist wirklich ein beeindruckendes Schlusswort. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Das war Verbrechen im Quadrat, der Crime-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Angela Boll und ich freue mich über euer Feedback an podcast.mamo.de. Wollt ihr auch die nächsten Folgen des Crime-Podcasts nicht verpassen, dann abonniert Verbrechen im Quadrat. Außerdem freuen wir uns über eine Bewertung bei Apple Podcast. In vier Wochen gibt es übrigens die nächste Episode. Dann wird Mannheims ehemaliger Kripochef chef Heinz Gräter von den umfangreichen Ermittlungen um den Mord an einem Ärzteehepaar und einer Arzthelferin aus Heidelberg-Ziegelhausen an Weihnachten im Jahr 2002 berichten. Ein Podcast des Mannheimer Morgen, produziert von Julia Wadle und Michael Grumpe.